0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus. Elle avait des crises terribles, d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la démorer. Et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux.
0: Bonjour quand le pain rend fou toute une ville, Pont-Saint-Esprit dans le Gard, qui à l'été 1951, va sombrer dans la démence, une population qui se met à divaguer, en proie à des hallucinations. Même les animaux n'échappent pas à ce syndrome inconnu, une intoxication générale. Sept morts, plus de 200 malades recensés, hospitalisés ou internés dans des asiles psychiatriques. Le pain d'un boulanger local est rapidement mis en cause. Geste criminel ou accident La police et la justice vont être chargées d'éclaircir ce mystère, dossier qui va rester ouvert pendant plus de 20 ans, sans que l'on sache vraiment ce qui s'est passé. Les les pistes, pourtant, ne vont pas manquer. Un parasite dans les céréales, des sacs souillés, un empoisonnement délibéré et même l'apparition en filigrane de la CIA américaine, la petite ville française, aurait tout simplement été choisie comme théâtre d'expérience pour une drogue nouvellement créée le LSD, qui croire Pourquoi l'enquête s'est-elle perdue Des secrets ont-ils été cachés Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire du pain maudit de Pont-Saint-Esprit. À l'été 1951, un mal mystérieux gagne cette petite ville du midi entre Orange et Montélimar. Les scènes de panique et d'hystérie vont très vite se multiplier. Ce jeudi 16 août 1951, lendemain de jour férié, les trois médecins de Pont-Saint-Esprit dans les salles d'attente des docteurs Gabay, Champeau et Vieux, ces salles d'attente sont soudain remplies de patients atteints de symptômes identiques. Des hommes, des femmes, des enfants, vieux, jeunes, souffrant de troubles nerveux et de douleurs. Certains D'autres semblent convulsés. On note des vomissements et des bouffées ardentes. Certains disent qu'ils cuisent à petit feu. Un malade affirme voir des chats rouges qui le poursuivent. Un autre s'étouffe car sa bouche est remplie de serpents. Un troisième suffoque à cause de plantes aux tentacules visqueuses. Les médecins se concertent sans véritablement comprendre d'où provient cette épidémie. De toute évidence, une intoxication générale dans cette cité qui compte 4500 habitants. Les premiers cas sont apparus dès le 15 août et depuis, les choses s'aggravent. Les crises se multiplient, toujours plus spectaculaires, Vendredi 17 août, Monsieur Sauvé, garagiste, a une vision. Boulevard Gambetta, il tombe sur Madame Lalande. Elle est morte depuis dix ans. Il avance et la gifle. La ressuscité le frappe. Il veut la tuer une bonne fois pour toutes. Le garagiste se réveille dans son lit, les draps déchirés. Il va délirer ainsi pendant plusieurs jours. Dimanche 19 août, vers 3 heures du matin, le docteur Albert Gabay est appelé en urgence à la ferme de Félix Mison, à 6 km de la ville, à carsan Ce dernier, après s'être tordu de douleur en hurlant comme s'il avait le diable à l'intérieur, témoigne sa femme. Cet homme de 55 ans est désormais inerte, hébété, les yeux fixés vers le plafond. Le médecin ne peut rien faire. Il ordonne son transport à l'hôpital de Nîmes. Félix Mison va décéder le lendemain. Il est le premier Premier mort causé par ce mal mystérieux. Dans la même journée, les trois médecins sont convoqués à l'hôtel de ville par le maire. Le médecin-chef des services de santé du Gard est présent. Tous les docteurs sont d'accord, c'est le pain qui est à l'origine de cette épidémie et plus précisément celui pétri et cuit par le boulanger Brillant installé dans la Grand rue. Le maire fait aussitôt fermer toutes les boulangeries de la cité, 8 au total. Le lendemain, 20 août, devant les boutiques aux rideaux fermés, la nouvelle se répand, aussitôt reprise par les journaux, c'est le pain qui rend fou, c'est le pain du diable Lundi 20 août, le procureur de Nîmes est alerté de l'affaire. Un premier décès a donc été enregistré. Et on compte pas moins de 120 malades. Une information judiciaire pour empoisonnement est ouverte. Le juge d'instruction Perrier, accompagné d'un substitut du procureur et du commissaire Georges Sigaud de la police judiciaire de Marseille, se rendent sur place. Une perquisition est menée à la boulangerie de Roque-Briand. Félix Mison, le premier mort, avait consommé son pain, tout comme les autres malades, comme la famille Testevin, totalement intoxiquée, ou encore la famille Moulin, chez eux. Le chat et trois canards ont avalé une soupe faite avec les restes du pain et sont morts. Le boulanger est entendu et même soupçonné. On lui demande s'il en voulait à quelqu'un. Sa femme, sa fille, son commis, sont malades, mais pas lui. Il dément tout geste criminel. Dans le fournil, la farine, la levure, des ustensiles sont saisis, envoyés au laboratoire de la police scientifique à Marseille. Et voilà donc pour les premières heures, les premiers jours de cet empoisonnement généralisé, affaire qui est loin d'être terminée. Car le pire, on va le voir dans cette heure du crime, le pire reste à venir. Bonjour Olivier Piguetti. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, réalisateur de télévision et vous avez mené d'ailleurs euh, l'enquête sur l'ensemble de cette affaire pour votre film Bon Saint-Esprit, 1951, 5 morts, 30 internés, 300 malades, le complot de la CIA, on voit déjà, c'est tout en programme, 5 morts, on sait qu'il y en aura 2 en, hein, en plus, par la, par la suite, ça sera 7 morts, ce qui est déjà euh, totalement dramatique. Alors, on est là au tout début, hein. finalement les docteurs, les trois médecins de Pont-Saint-Esprit sont complètement euh, dépassés par ce qui arrive, les autorités commencent à s'intéresser à l'affaire, la justice, la science, tout le monde va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Euh, ce qui frappe euh, Olivier Piguetti, c'est la soudaineté de cette intoxication et la manière très rapide avec laquelle elle se répand.
1: Oui, elle se répand effectivement à toute allure et dans l'ensemble du village, comme s'il y avait eu quelque chose qui avait été jeté par avion ou un aérosol. On a d'ailleurs repensé, c'était une piste qui avait été suivie, l'aérosol. On a regardé est-ce qu'il y avait des avions qui étaient passés dans le coin, on a tout étudié là-dessus, on a regardé bien sûr les eaux, le mercure, l'usine à gaz qui est à côté, les sols. Et, mais on n'a pas su comment ça se faisait qu'à une telle allure euh, ce, ce, ce produit s'est répandu et a
0: pu euh, provoquer de tels euh, éléments
1: qui euh, n'ont plus jamais euh, apparu nulle oui. part dans le monde et, par la suite. Et, et, hein.
0: et ça, s'il faut le souligner tout de suite, c'est très curieux, parce que cette affaire remis peut-être au Moyen-Âge, mais là la littérature ne le dit pas tout à fait euh, cette affaire s'est jamais plus reproduite euh, plus euh, jamais, euh, oui, hein, effectivement au
1: Moyen-Âge il y avait l'ergot de seigle oui, qui on va prouvait... en
0: parler, on va en parler tout dans, 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 dans cette, de, de l'ergot de seigle, mais euh, ça s'est plus reproduit par, par la suite d'intoxication soudaine et,
1: et, et, soudaine comme ça, non sur un petit village en plus parce que du coup ça a touché une grande partie de la population et, euh, et, et les gens étaient étonnés parce que ce sont des effets qui se sont prolongés pendant oui, plusieurs jours
0: oui. pour certains. Oui, c'est pas un simple mot de ventre, c'est ça. Exactement, hein.
1: oui donc ça s'est prolongé dans le, dans le temps, il y a eu d'ailleurs 50 personnes qui sont restées en psychiatrie pendant plusieurs mois par la suite.
0: Oui, ce, qui, ce qui est donc très important, il y a une vraie puissance de ce mal dont on ne sait pas d'où il provient alors tout de suite, euh, Olivier euh, Piguetty, on va s'intéresser au pain. Hein? Euh, ça, Alors évidemment, à l'époque, tout le monde en consomme du pain. Voilà, tout le monde en
1: consomme. Il y a, il y a trois boulangeries là-bas dans le village. Et donc, euh, on, on a identifié l'une de ces boulangeries en se disant, bah, tiens, les personnes qui sont les plus, les plus touchées en tous les cas sont toutes passées par cet endroit-là. Leurs animaux aussi, on mangeait du pain, etc. Donc, euh, on s'est dit, forcément, il y a quelque chose qui se passe autour de cette euh, boulangerie.
0: Et, et cette boulangerie, elle est dans la grande rue, c'est-à-dire la rue principale de, de Pont-Saint-Esprit. C'est celle de Roque-Briand. Alors lui, tout de suite, euh, on va le montrer du doigt. Hein.
1: Ah oui, euh, premier soupçonné. Lui, son meunier, euh, son employé, euh, les gens les désignaient du doigt, etc. Ils ont été arrêtés, interrogés. On l'a insultés, oui... Euh, il a fallu euh, vraiment qu'il y ait euh, une enquête assez poussée, rapide. Autour d'eux, mais très rapidement aussi, on les a libérés en disant Ben non, ben on, on, on ne voit rien qui pourrait permettre de dire qu'ils euh, euh, qu avaient du poison, par exemple, dans leur, dans leur farine. Ouais. Alors, on a. Le, le meunier, euh, bizarrement, lui a livré euh, des sacs de farine un peu partout avant de livrer ici.
0: Oui, on ne comprend pas trop.
1: On et il n'y euh, a pas eu de problème mm -hmm. euh, dans les autres endroits. Nulle part ailleurs, il y, y a eu des problèmes. Partout, il a livré tout allait bien, et, et, sauf
0: là. Et, sauf là, et alors ce qui pose problème, parce que cette boulangerie de Roquebriand, c'est sans doute la meilleure, d'ailleurs, du, du coin à l'époque, puisque tout le monde y va, euh, et on va le soupçonner, Roquebriand, on va dire... Euh c'est vous qui avez mis quelque chose dans, dans la farine. c'est pas possible. Vous, allez, vous avez voulu tuer quelqu'un, puis ça s'est propagé. Oui, c'est
1: une humiliation publique pour lui, parce que, en l'occurrence, il était innocent. Mais effectivement,
0: euh, est, il, a, enfin, il est passé à côté du lynchage. Hein. Oui, oui, on n'était pas loin. Effectivement, il y a des scènes comme ça où on, le, on, on hurle contre lui, euh, à mort, à mort presque, hein, lorsqu'il oui. est, oui, est encadré oui. par, la, par la police. Alors, euh, un mot, Olivier Pigetty, sur ces symptômes qui vont s'aggraver. On le dit tout de suite, parce qu'on va raconter la suite, qui est encore pire. Mais là, déjà, euh, ça va pas du tout. Il hein. euh, y, oui. y, y a un mort, déjà, le monsieur Mison, c'est la tout, première tout victime. Tout à fait,
1: et, euh, tout au début. C'est presque loufoque aujourd'hui, euh, tragiquement loufoque, bien sûr, hein, parce qu'on se dit ah ben, tiens, il y en a qui voient des papillons et donc ils se jettent de leurs fenêtres. Il euh, y en a dans la rue qui courent tout nu Il euh, y en a qui, qui veulent euh, s'envoler avec les oiseaux, donc ils montent aux arbres. Donc euh, c'est vraiment, euh, on se croirait dans un grand cirque, en fait. Hein.
0: C'est une folie collective.
1: Une folie collective, voilà. Mais euh, absolument euh, terrifiante pour ceux qui l'ont
0: vécu. Évidemment, puisque vous l'avez très bien dit, ça va laisser des symptômes très durables euh, sur les malades. Encore un petit mot, euh, la situation, elle est prise très au sérieux et très vite. Ça, on ne peut pas dire que les autorités ont traîné. Hein, et ça remonte très haut. Ça va dans les ministères et au tout à fait, sommet oui, parce, de l'État.
1: Parce que personne n'a compris. Ça a fait beaucoup de bruit localement. Et euh, tout, tous les médias se sont emparés du, du, du village, de ce qui se passait dans ce village-là, sans jamais comprendre ce qui a pu arriver.
0: Malgré l'attention des autorités, la situation ne va cesser de dégénérer jusqu'à ce que des scènes dantesques se produisent en ville. Un mal qu'on ne peut pas soigner et dont on recherche l'origine. Depuis son arrivée à Pont-Saint-Esprit le 21 août, le commissaire Sigaud a bien du mal à savoir d'où vient l'empoisonnement. L'adjudant-chef de gendarmerie Brignol, qui a interrogé le boulanger Roquebriand, est tout aussi perplexe. Les cas de délire se multiplient et s'aggravent. Plusieurs enfants sont touchés. Un petit garçon de 11 ans doit être interné après avoir tenté d'étrangler sa mère. Dans la famille Karl, une petite fille de 5 ans ne dort plus, des cheveux poussent dans sa bouche. Son père s'applique lui à compter une à une les perles d'un rideau. Dix ans plus tard, il expliquera que c'était le seul moyen pour lui d'éviter de se jeter dans la cage d'escalier. L'inquiétude se lit sur les visages. Au soir du samedi 25 août, elle se change en panique. Au fil des heures, les crises et les délires suicidaires se multiplient. Les médecins, les pompiers, les gendarmes sont débordés. Une femme se jette du deuxième étage de l'hôpital. Un homme veut se jeter d'un pont sous lequel les pompiers sont venus tendre un filet. Un ouvrier agricole court nu dans les champs pour échapper à des bêtes féroces. Une femme supplie le docteur de l'aider à rattraper son cœur qui est descendu au bout de ses pieds. « Fuyez, ma sœur, je suis en feu et vous allez vous enflammer », lance un homme à une religieuse. Une nuit d'apocalypse, dit le docteur Albert Gabay, qui à 2h du matin téléphone au ministère de la Santé, on autorise à faire interner d'office les malades les plus graves. La nuit de l'apocalypse a fait trois morts supplémentaires, des blessés, une trentaine d'admissions dans les hôpitaux et asiles psychiatriques. Jeudi 30 août 1951, 15 jours après le début de l'épidémie, le professeur Olivier, du laboratoire de police scientifique de Marseille, transmet ses conclusions officielles au juge d'instruction. Il a expertisé la farine saisie à Pont-Saint-Esprit. Il dispose aussi des résultats d'autopsie pratiqués sur trois victimes et même sur des animaux. Selon lui, l'empoisonnement est dû à la présence d'ergot de seigle dans la farine, un résidu toxique qui a fait des ravages au Moyen-Âge. On l'appelait alors le mal des ardents, les victimes ayant la sensation de brûler. Le préfet du évoque la piste de l'ergot de seigle, un alcaloïde végétal, piste sur laquelle se penchent, dit-il, toutes les sommités médicales. Vendredi 31 août, le commissaire Georges Sigaud est affirmatif. Je sais d'où proviennent les farines avariées. Je pense que le mystère sera éclairci dès aujourd'hui. La police quitte Pont-Saint-Esprit pour Saint-Martin-la-Rivière, près de Poitiers. Ici, le moulin de Maurice Maillet a fourni la farine à plusieurs boulangeries du Gard. Maillet reconnaît qu'il a utilisé un lot de grains défectueux, un fond de silo pour sa production. Il a incorporé cette farine dans certains sacs. C'est un boulanger du coin, Guy Bruer, qui lui avait fourni ses 15 quintaux de mauvais seigle et de blé. Les deux hommes sont arrêtés, transférés à Nîmes, où une foule de journalistes les attend à la gare. Ils sont inculpés d'homicide, des blessures involontaires et de fraude. Maillet est incarcéré, Bruer placé sous contrôle judiciaire. L'énigme du pain empoisonné est éclaircie, titre un journal, pas sûr du tout. Et évidemment, cette question va prospérer. On va voir que l'ergos de Seigle n'est peut-être pas la bonne euh, solution ou dans tous les cas la seule explication dans, dans cette affaire. Enquête euh, ou pas à Pont-Saint-Esprit, l'intoxication, elle, elle continue. Olivier Piguetti réalisateur, journaliste, vous avez consacré un film à cette affaire. Alors évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur la nuit de l'apocalypse. Ce n'est pas moi qui la baptise comme ça. On l'a vu, c'est le docteur Gabay qui est, qui est aux au premières loges hein, pour traiter tous ces patients. Ça frappe encore les esprits aujourd'hui parce que là, on a l'impression qu'on est dans un tableau de Bruegel. C'est la nuit du diable. C'est
1: la nuit du diable, exactement. Et d'ailleurs, les habitants bon, les plus âgés de Pont-Saint-Esprit Pont sont encore marqués euh, aujourd'hui par cette affaire. Euh, et, euh, et on parle comme si c'était hier. Moi, toutes les interviews que j'ai faites sur place, il hein, euh, y a encore d'ailleurs des rumeurs. « Ah ben non, mais c'était pas lui, c'était peut-être lui. Ah ben, il s'est peut-être passé ceci. » Enfin, on en discute encore là-bas, euh, parmi les anciens en tous les cas. On se dit en, Comme si on pouvait avoir des nouvelles théori théories qui pouvaient, euh, qui pouvaient arriver. Qui pouvaient émerger, oui. Et euh, il ne faut pas oublier que les, les, les personnes qui ont été inculpées ont été relâchées euh, finalement oui. par la suite.
0: Elles, elles vont l'être par la suite, mais euh, pour l'instant, pour, pour cette nuit de l'apocalypse, tout le monde est débordé. Les, tout le les, monde les, est débordé. Les, les, les autres, les services, les, je crois qu'ils vont les, faire appel à des étudiants les, en médecine. Exactement,
1: et tout ça. qui viennent et qui ne savent pas quoi faire par rapport à ça, parce qu'on n'a jamais vu ça. Donc on ne sait pas quoi, comment traiter les, les gens, on ne sait pas quoi leur donner, on ne sait pas où les mettre... Et on ne sait pas comment calmer l'ensemble de l'épidémie. Et c'est ça qui est, qui est effrayant, parce qu'on se dit, eh ben, tiens, est-ce que le village d'à côté aussi va être contaminé Est-ce qu'il y a d'autres raisons Donc les gens ont peur aussi, les gens qui interviennent, des, des infirmiers ou autres, j'ai vu des témoignages de l'époque, où des infirmiers euh, refusaient de prendre certains malades en se disant qu'ils allaient être eux-mêmes contaminés. C'est une peste c'est une
0: peste, voilà. Enfin, C'est une, une peste qui peste. a l'air de débuter dans cette euh, ville gentille où il ne se passe pas grand-chose à Pont-Saint-Esprit. C'est oui, une ville assez oui, euh, tranquille. Aisée et tranquille. Oui. Hein. oui, oui, tout à fait. Alors, il y a ces autorités débordées. On est presque au... au... De pas de l'état d'urgence, il hein, faut bien le dire. Hein. Ah, localement, oui, c'est la, la panique euh, totale. Surtout que
1: Saint-Esprit est pour un, pour Saint es un peu euh, à l'écart. Du coup, euh, euh, c'est compliqué d'aller de, de, jusque là-bas. Il n'y a pas d'autoroute à l'époque. Non, non, à l'époque, il n'y a pas d'autoroute. Il a
0: pas, de pas, y a pas de, les avions desservent évidemment pas pour Saint-Esprit, euh, voilà. mais je pense qu'ils desservent. Et donc pas. le
1: balai des ambulances. Euh, et qu'est-ce qu'on fait de ces malades Et est-ce qu'ils sont contagieux C'est aussi sûr. ça les questions. Hein, ouais. Donc
0: là, tout le monde est en alerte, et on ne sait pas, effectivement, on, on est débordé de tous les côtés. Euh, alors, il y a cette explication, ça c'est le, le professeur du laboratoire scientifique de la police de Marseille qui la donne, c'est l'ergot de seigle. Alors, dites-nous quelques mots là-dessus, Olivier Alors Pignetti. voilà,
1: l'ergot de seigle, effectivement, au Moyen-Âge, c'était un vrai problème, c'était un vrai souci, qui a été complètement éradiqué, mais je parle vraiment éradiqué mondialement, euh, et donc qui n'étaient plus du tout actifs nulle part euh, dans le monde ou alors on peut peut-être parler de certaines parties euh, de l'Inde ou euh, dans des parties comme, euh, du monde comme ça qui sont assez défavorisées où les contrôles sanitaires ne sont pas aussi importants. Alors effectivement on a, on a accusé euh, les uns et les autres euh, d'avoir pris des fonds de soude par exemple pour récupérer oui. le, le, le blé mais euh, ils le faisaient tout le temps ça c'était pas nouveau et d'ailleurs sur l'ensemble des sacs qu'ils ont pris dans ces fonds de soute, ils en ont distribué à d'autres endroits sans qu'il y ait de, de problèmes particuliers donc euh, c'était vraiment, il fallait trouver un coupable pour pouvoir clore l'affaire, la je pense, pour pouvoir rassurer mmh. les populations, c'était important, et pour pouvoir dire que maintenant on pouvait commencer à vivre autrement ou autre chose, à, à tourner la page.
0: L'ergot de seigle, on, on, juste une précision, c'est quand le blé n'est pas suffisamment trié, c'est ça Voilà, euh, exactement. Mélanger à, à du seigle de mauvaise qualité De ou... mauvaise
1: qualité ou germe effectivement, euh, des de, de, de produits qui peuvent être to toxiques pour l'être humain.
0: Bien sûr. Alors, Olivier Pigueti, vous avez mis le doigt sur la question principale. Et c'est une question, d'ailleurs, qui, euh, qui est posée à l'époque, dans les journaux de l'époque, et la première fois par le journal Le Midi Libre, qui est le journal local, qui pose cette question. Pourquoi, comment, pardon, comment l'ergot meurtrier s'est-il retrouvé dans une seule balle de farine Une balle, c'est un gros sac de Tout farine. À fait. C'est la vraie question, parce que, vous l'avez dit, cet, cet ergot de seigle, il a pu être dans plein de sacs, et, et curieusement, il, il n'est que dans une seule boulangerie Que dans une, à un seul endroit,
1: euh, dans une seule boulangerie, et euh, comment ça a pu atterrir là, et pourquoi ce sac hein, C'est totalement incompréhensible. Hein. Et les, les, les scientifiques de l'époque, les, les médecins, notamment certains qui s'étaient intéressés à l'époque où l'ergot était quelque chose d'assez de, de, important dans, dans le mmh. monde entier, euh, ne comprenait pas que ça puisse euh, se révéler de, de la sorte. Mmh. Et d'ailleurs, il euh, y a eu beaucoup de controverses à, à l'époque. On a critiquer aussi les services de police euh, en disant, ben non, euh, je pense que l'enquête le, n'est pas faite une invention. de la façon... Voilà. C'est
0: hein. ah, oui. une invention, l'enquête n'est pas faite. Vous n'êtes
1: pas, pas, vous, vous pas allé assez
0: loin sur les pistes possibles. Oui, hein. il va même y avoir des, des contre-expertises de scientifiques qui vont dire, mais non, il n'y a pas d'ergot de seigle, ça, ça, ça n'existe pas.
1: Exactement, oui, qui ont étudié le fameux blé mm. et les résidus et tout ce qu'il en restait sans pouvoir trouver quoi que ce soit.
0: Et on va vite donc en revenir au, au point de départ, la piste de l'ergot de Seigle, on vient de le dire, demeure fragile. Dans l'attente de décider si les deux inculpés seront traduits devant un tribunal, à l'occurrence une cour d'assises, les investigations continuent. Alors que le minotier Maurice Maillet est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes, le juge d'instruction multiplie les demandes d'actes pour que le dossier de l'empoisonnement soit éclairci. L'épidémie a alors déjà fait cinq morts. Deux autres personnes souffrant de graves séquelles décéderont dans les mois suivants. S'il ne s'agit pas d'ergot de seigle, des sacs souillés ont peut-être contaminé la farine. La minoterie de Poitiers est passée au peigne fin, tout comme les wagons de la SNCF qui ont servi au transport de la farine. Sans résultat, 300 sacs sont recensés et saisis. 30 sont suspects, puis on n'en retient que deux. L'un présente deux taches rouges très pâles, une un autre, une tache jaune. De quoi faire émerger une nouvelle piste, celle du panogène, un produit chimique suédois employé pour la conservation des semences. Après deux ans de recherche, cette possibilité semble exclue. 11 août 1954, trois ans après la mystérieuse épidémie de Pont-Saint-Esprit, le juge d'instruction de Nîmes rend une ordonnance de non-lieu au bénéfice du minotier de Poitiers, Maurice Maillet, et de son fournisseur Guy Bruer. Les deux hommes qui risquaient de comparaître aux assises sont exonérés de toute responsabilité dans cette affaire. Le juge écrit que malgré toutes les recherches effectuées, il n'a pas pu être déterminé dans quelles conditions la farine a été rendue toxique, que ce soit par faute ou par négligence. Un autre juge à Poitiers lève l'accusation de fraude. À ce moment-là, l'enquête sur le pain qui rend fou est close, aucune réponse apportée. Et une enquête close qui laisse donc les, les victimes, les autorités, les scientifiques à la croisée euh, des chemins Impossible de savoir euh, ce qui a pu se passer. Dans le studio de cette heure du crime, Olivier pighetti journaliste, réalisateur à la télévision, vous avez euh, consacré un, un, un film, un documentaire à, à cette affaire. Euh, les investigations, elles ont duré assez longtemps, trois ans, ce qui est pas mal pour une oui, affaire oui, sanitaire. À oui, oui, tout voilà.
1: tout oui, oui c'est assez long, donc ça a été fait de façon assez sérieuse, en tous les cas beaucoup de spécialistes se sont succédés là-bas et dans tous les domaines.
0: Mmh.
1: On a tout expertisé On a apparemment, oui, alors à l'époque peut-être qu'on n'avait pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui, mais en tous les cas, avec les moyens qu'il y avait à l'époque, on a tout expertisé. Hein.
0: Mmh. Et alors on va examiner effectivement toutes les pistes, parce qu'encore une fois, pendant ces trois années, on est perdu. Hein, il faut bien le dire, les scientifiques et les autorités, personne ne sait. Ou alors on sait mais on le cache. Alors, soit on le sait et on le
1: cache, mais je pense que les Français, apparemment, ne savaient pas, sans doute. Il euh, y a quand même euh, un élément assez intéressant, c'est qu'il y a un, un scientifique très connu, médecin scientifique très connu, euh, qui travaille pour les laboratoires sans dose en Suisse, Albert Hoffman, qui, euh, lui, travaille sur le LSD. C'est lui qui a inventé le, le LSD. Et euh, quand il entend parler de ce qui s'est passé en France... Il fait le déplacement, pas tout de suite, mais il le fait par la suite pour euh, venir apporter un peu son expertise sur ce qui s'était passé. Parce qu'il faut savoir que l'ergot de seigle, les effets sont tout à fait simi similaires au LSD.
0: C'est-à-dire ouais, hallucinations Hallucinations,
1: exactement. Euh, euh, des, des, des effets euh, qui sont extrêmement dangereux quand la personne ne sait pas, puisque les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus, quand la personne ne sait pas qu'elle prend du LSD, par exemple, si je vous en donne là aujourd'hui, et sans vous le dire, vous allez commencer à avoir une peur panique absolument terrifiante, mmh. parce que votre corps ne va plus vous répondre, vous allez voir des choses... Oui, c'est ça, vous, vous sortez qui... de votre corps, finalement. Hein. Exactement, vous allez voir des choses qui, euh, qui, qui, qui ne sont pas maîtrisées, puisqu'on ne l'a pas dit, on ne a pas prévenu, etc. Donc, euh, Hoffman se, se déplace et dit immédiatement... C'est sûrement pas l'ergot, c'est du LSD. Alors,
0: oui. Alors ça, le LSD, on va y revenir, va y revenir oui, évidemment, parce que la piste, elle est très intéressante, mais là, vous décrivez des symptômes qui sont très frappant effectivement, puisque le LSD, euh, les symptômes ont été décrits beaucoup dans la pop culture, etc. Donc, on, on sait ses effets, et ça y ressemble, effectivement, euh, de manière étrange. Alors, on cherche, on ne trouve pas, on, on, on examine des pistes. Il y a cette fameuse piste, je vous en ai parlé, la piste du panogène, euh, ce produit-là, qui est fait pour traiter les cultures, ça, ça ne donne rien non plus Ça ne donne rien, d'abord on l'utilise euh, à
1: l'époque assez fréquemment ici et là, sans jamais avoir eu de problème de ce type, en tous les cas avec ce produit qui est effectivement toxique mais euh, qui n'avait ab absolument
0: aucun de ses effets et Encore une question euh, Olivier Piguetty, vous disiez à l'époque on n'a pas les mêmes moyens d'expertise mais c'est une évidence, est-ce qu'aujourd'hui on en saurait plus C'est une question difficile mais... Que... Si ça se passait aujourd'hui, je pense
1: qu'il y aurait certainement les moyens de pouvoir savoir euh, euh, quelle est
0: l'origine de la souche euh, qui, qui a causé ce, cette espèce de... Théoriquement, oui, oui. D'épidémie générale. Oui, oui, oui. L'enquête euh, oui, oui, oui. a abouti à une impasse, laissant une foule de questions sans réponse, des thèses ne vont cesser d'émerger, dont une qui va faire beaucoup de bruit, l'essai grandeur nature d'une nouvelle drogue. En 2010, un livre paru aux États-Unis sous le titre Terrible Mistake, une terrible erreur relance soudain la vieille affaire de Pont-Saint-Esprit. L'auteur, le journaliste Hank Albarelli, enquêtait sur la mort mystérieuse d'un chimiste de la CIA, le dénommé Frank Olson, quant au détour des pièces consultées, il est tombé sur le nom de la petite ville française. Au début des années 50, Olson travaillait sur l'expérimentation de nouvelles drogues à usage militaire. Il testait certains produits sur des êtres humains et notamment le tout nouveau LSD Albarelli affirme avoir vu apparaître à sept reprises l'appellation Pont-Saint-Esprit dans des documents déclassifiés par la Maison-Blanche. Il affirme que des scientifiques américains employés par un labo pharmaceutique collaborant avec la CIA se trouvaient dans la ville du Gard à l'été 1951. Hank Albarelli n'explique pas comment le tout nouveau LSD, mélangé à des, à des méthamphétamines, aurait été directement mélangé au pain vendu dans une boulangerie. Mais il maintient que l'armée et les services de renseignement américains ont sans doute effectué un test grandeur nature à Pont-Saint-Esprit. Cette expérimentation aurait dû être effectuée dans le métro de New York, mais c'est la petite ville du Midi, lieu lointain, qui n'attirait aucun soupçon qui aurait été finalement choisi. Tout ce que j'ai trouvé est suffisant pour prouver l'implication de la CIA, a toujours affirmé l'auteur de l'enquête. Et c'est très troublant et effectivement, calbarelli n'est jamais revenu sur euh, ses conclusions. Alors s'il dit vrai, Olivier Péguyati, vous êtes notre invité aujourd'hui, s'il dit vrai, c'est vraiment étonnant de retrouver le, pont, le nom de Pont-Saint-Esprit euh, dans ces documents de la CIA. Documents document que j'ai eu en main
1: donc, que vous, vous confirmez confirme. ah, oui. ah oui, ça tout à fait, Oui, je les ai eus en main, il me les a bien montrés, et j'ai demandé, euh, non seulement à la euh, Maison-Blanche, mais il y avait des documents aussi qui provenaient de la CIA, j'ai demandé qu'on me les envoie par ce biais-là, pour être sûr que ces documents étaient, étaient authentiques. authentiques. Donc je les ai fait publier d'ailleurs dans, dans le documentaire, que j'ai fait. Et donc euh, là-dessus, il n'y a, a pas de théorie, c'est pas... Euh, euh, des possibilités. Non, ça a été le cas, c'est-à-dire que non seulement la, la Maison-Blanche a parlé de Pont-Saint-Esprit euh, euh, en explicitant qu'il y avait eu euh, une activité, en tous les cas des Américains, à Pont-Saint-Esprit, et euh, la CIA euh, précisait effectivement euh, cette affaire avec un scientifique... Euh, et leurs agents disaient que, de toute façon, ce n'était pas euh, l'ergot de seg, que c'était du LSD, donc euh, les agents euh, américains de la CIA. Et donc, ça, c'est ce, ça, dans, dans les documents. Ça, c'est dans les documents. C'est un document aussi, officiel, il hein, faut bien le répéter, officiel. On n'est pas là Tout dans la, la théorie du complot ou voilà. un fantasme. Et c'est ce qui n'a pas été caviardé, c'est-à-dire effacé de ces documents, parce que ces documents apparaissent avec certains éléments, et le reste, tout est barré en noir. Mmh. Donc, moi, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir euh, de si terrifiant pour qu'on ait barré Parce que là, il y avait peut-être un tiers du, du document qui parlait de ça, et tout le reste était vraiment euh, brouillé de noir, donc on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait derrière. Hein. Euh, donc, c'était très, c'était effrayant de, de voir ça, parce qu'on peut se dire... Et euh, donc, euh, Hank, euh, euh, Albarelli, Albarelli, effectivement... Travaillait sur ce sur Olson sur Frank Olson le chimiste le chimiste qui s'est euh, bizarrement euh, cassoté de du septième oui, étage suicidé. Suicidé. officiellement alors euh, Albarelli disait que c'était un meurtre N'empêche qu'on lui a mis euh, à ce chimiste, c'est un chimiste qui travaillait pour la CIA, on lui a mis des produits euh, euh, LSD++ apparemment dans, ses, euh, dans, dans dans sa nourriture, et il est devenu fou. Il mmh. est devenu fou pendant 7 sept, sept jours, sa femme ne le reconnaissait plus, et par la suite il s'est jeté, ou on l'a jeté, je ne sais pas... Euh, par une ça. fenêtre, c'est ça Voilà, exactement, oui, on l'a voilà. retrouvé dans les, les rues de, de New York en bas de l'immeuble. Euh, et ce fameux biochimiste se trouvait tout de même à Paris quelques jours avant ce qui s'est passé. C'est sûr, aussi. ça. Ah, ça s'est oui, avéré c'est sur son passeport. Bon,
0: attendez, alors là, parce que moi, je, au début, j'étais très sceptique sur cette piste de la CIA, on prête tout à la CIA. Hein. Ah Mais oui. On, on lui attribue à peu près tous les maux mm -hmm. de la Terre, donc pourquoi pas celui-là Mais là, euh, ce que vous racontez est étonnant, parce que tout ce que vous dites est, a été argumenté. Hein. Il, il est donc à Paris, le fameux chimiste, il comme est, par hasard. Quelques jours avant. Il y, a, il y a une équipe aussi qui est à Pont-Saint-Esprit, ça on le sait, équipe de laboratoire, etc., qui est sur place et puis il y a ces documents donc ça veut dire que bah, cette affaire elle a beaucoup intéressé les, les services américains
1: et Elle a beaucoup intéressé les et surtout qu'il il faut si je peux rapidement revenir un petit peu sur l'historique, c'est que à l'après-guerre, les américains sont terrifiés par ce qui s'est euh, passé non seulement dans les camps nazis, on a fait des expérimentations ouais. sur l'être humain qui ont été poussés très très loin. Ils ont exfiltré 1500 spécialistes des armements, mais aussi de la médecine, donc des Allemands. Ils les ont exfiltrés vers les états unis pour avoir tout leur savoir et pour pouvoir faire des expérimentations à tous les niveaux. Mais quand on regarde euh, ce qu'il y a comme des documents officiels, c'est-à-dire qui ont été donnés par la CIA, l'armée et la Maison-Blanche à des chercheurs, des journalistes ou autres c'est absolument terrifiant ce qu'ils ont fait et aux états unis même
0: LSD pourquoi pas, on ne sait toujours pas comment le pain a été pollué au point de rendre fou toute une ville des victimes qui pendant des années vont continuer à se battre pour se faire entendre après le classement sans suite de l'affaire en 1954, 54 victimes, dont plusieurs avaient dû être hospitalisées ou avaient perdu un proche, saisissent le tribunal civil d'Uzès afin d'obtenir de, des compensations pour préjudice moral et physique. Les plaintes visent toutes le boulanger Roque-Briand. Une longue bataille judiciaire commence. Le 24 avril 58. le tribunal rend un jugement de 120 pages. La preuve est apportée que l'intoxication a bien été causé par le pain, mais il faut désormais que chaque victime apporte la preuve qu'elle a bien mangé de ce pain-là. Seule la veuve de la première victime, l'agriculteur Félix Mison, reçoit une indemnisation immédiate, 1 million d'anciens francs. L'autopsie avait prouvé qu'il avait ingéré du pain. Les autres plaignants vont subir des expertises médicales avant de se décourager au fil d'un combat juridique et judiciaire qui ne s'achèvera que 20 ans plus tard, en 1974, sans que l'on connaisse la cause du vent de folie qui avait balayé la ville à l'été 1951. Olivier Piguetty, vous êtes notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste, réalisateur vous avez mené une enquête là-dessus vous avez même produit un documentaire qui avait été diffusé sur France 3 en 2015 il sera bien d'ailleurs de le rediffuser parce que c'est une affaire totalement passionnante alors il y a ces victimes qui se sont longtemps battues, hein, je l'ai dit, une vingtaine d'années puis elles ont abandonné parce qu'effectivement le combat est titanesque elles avaient créé une association, elles n'ont jamais vraiment été entendues, elles n'ont jamais existé Et quel, quel mépris <rire> les... à l'époque oui, aujourd'hui ça serait pas pareil non
1: je pense pas que ça serait pareil aujourd'hui effectivement, oui, on l'a vu sur plusieurs affaires d'ailleurs euh... mais euh, quel mépris quand même pour euh, les victimes ils viennent d'un village qui finalement n'a pas beaucoup d'importance qui est un peu enclavé à sa façon euh, on, finalement on a tout fait pour euh, les, étouffer un peu leurs leur paroles elles n'ont pas été relayées euh, euh, par les, les instances parisiennes, par exemple, puisque la France est encore plus centralisée à l'époque euh, qu'aujourd'hui. Oui,
0: on s'en fout un peu. Quoi.
1: On s'en fout, voilà. Ouais, ouais. euh, C'est d'un mépris absolu. Effectivement, il y, y en a certaines qui se sont battues très longtemps. Euh, mais quand on regarde un peu la liste de, de, des victimes qui étaient inscrites à la fameuse association, euh, elle s'est étiolée rapidement parce que les gens ont perdu un peu espoir de pouvoir euh, oui, puis... récupérer quoi que ce soit ne serait-ce que euh, des solutions, leur honneur, euh, euh, leur santé aussi, très important.
0: Oui, et puis, ils se battaient contre un mal inconnu et contre euh, une espèce de montagne voilà. de secrets. Hein, voilà, hein, oui, puisque... on, on agitait des, des épouvantails en disant bah, « c'est pas nous oui. ». Euh... Je, je, je sais, Olivier Piguetty, que vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, et vous avez notamment recherché des documents officiels. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose dans les, les archives entre guillemets, secrètes de,
1: de l'État français Alors, j'ai fait une demande, elles sont coincées pendant 75 ans, donc elles ne sont pas accessibles aujourd'hui. On n'est pas
0: aux États-Unis, hein, ça va donc, plus vite là-bas.
1: Beaucoup plus vite, où on peut faire ouais. des demandes, et finalement, en quelques années, euh, pouvoir avoir des révélations. Euh, en France, ce n'est pas pareil. Par contre, on peut demander à ce qu'il y ait une instruction, ce que j'ai fait, pour pouvoir accéder à des, des documents... L'instruction m'a donné raison en disant ben, « vous pouvez y aller, vous pouvez aller récupérer les documents qui se trouvent à Montpellier ». Je me suis déplacé là-bas sur place et les, euh, euh, les archivistes étaient extrêmement étonnés de voir que le dossier était aussi peu fourni. Ah bon Par rapport à toutes les enquêtes qu'il y, qu y avait pu y avoir sur étonnant, le, le drame, il euh, mmh. y avait très très peu d'éléments quelques petits euh, relevés euh, de police euh, des interrogatoires mais très peu il euh, y avait plein d'expertises qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présentes, alors qu'elles avaient été faites. Donc il y a plein d'éléments qui ne sont pas présents. Alors je ne veux pas non plus, euh, est-ce qu'il y a eu une inondation, ouais. est-ce qu'il y a eu un, un incendie, est-ce que ceci, cela, est-ce que ça a été perdu, parce qu'on ouais. peut aussi parce perdre que,
0: des choses Parce que Olivier Pighetti, on peut quand même se poser la question. À l'époque, euh, les autorités sanitaires, elles sont prévenues. À Paris, c'est le, le bon docteur Gabay qui les appelle en pleine nuit, donc on peut pas dire qu'ils qu savent pas. Et les autorités sanitaires, elles ont sûrement transmis aussi, euh, étaient en collaboration avec l'armée, le ministère des armées à l'époque, qui, qui, qui a dû s'intéresser à cette affaire. Oui, qui
1: s'est intéressé à l'affaire. Et d'ailleurs, moi, j'avais pris trois jours pour euh, aller voir ces documents quand je. Je suis reparti au bout de euh, trois heures. J'avais tout vu en trois heures. J'avais tout vu euh, ce qui existait dans un petit dossier. Bon, euh, les feuilletés jaunis, etc. Mais il y, y avait pratiquement rien euh, et rien d'intéressant.
0: Euh, un, un petit mot. V votre sentiment. Vous vous avez développé la thèse du LSD. Euh, ça vous paraît crédible hein euh...
1: Euh, Moi, elle est crédible par rapport au décu... aux documents que j'ai pu obtenir aux États-Unis. C'est là-dessus que je me base. L... Ma seule base, ce sont sur des doc... documents existants et qui ne sont contestés par personne, y compris les auteurs de ces documents.
0: Mais donc c'est une piste troublante, effectivement, et c'est très étonnant que le dossier français soit aussi maigre, hein, j'ai envie de dire, aussi famélique. Est-ce que, Olivier Piguetty, vous êtes allé sur place, évidemment, à Pont-Saint-Esprit, vous avez rencontré beaucoup de monde. Est-ce que la mémoire de cette histoire, c'est une histoire ancienne maintenant, est-ce qu'elle est toujours aussi vive elle est, elle est vive chez les anciens, surtout... Euh, on en parle encore beaucoup
1: euh, entre soi. Euh, maintenant, euh, le temps a passé, la ville s'est agrandie. Euh, et on, ou,
0: on oublie un peu, c'est ça
1: Oui, oui mmh. c est, c est, c est pas, ça ne fait pas partie... Moi, je, je pensais qu'il y avait éventuellement une sorte de musée. <rire> parce que c'est un musée du pain incroyable, maudit. Incroyable, oui. Ouais de enfin ils auraient pu faire euh, une sorte de mémorial vous voyez, avec, euh, euh, ça n'existe pas là-bas sur place euh, donc je pense que la mémoire s'est effritée
0: Merci beaucoup Olivier Piguetti pour vos explications et vos éclaircissements merci d'avoir été l'invité de L'Heure du Crime aujourd'hui, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation L'Heure du Crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL